0: Du musst öfters für dein Angebot eine Aufwandschätzung abgeben und weißt nicht genau, welche Aufwände du dafür kalkulieren sollst? Deine Kalkulation kommt dir oft wie ein Wagnis vor oder du tust dich schwer damit, eine Aussage zu tätigen? Dann habe ich in diesem Podcast eine Lösung für dich, wie du in Zukunft sicher deine Projekte kalkulieren kannst. Bleib also dran! Projektum in der Podcast Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo liebe Projektfreunde, ich begrüße euch zu meiner Ausgabe 41 meines Projektum Podcasts im April 2021. Mein Name ist Torben Blankertz und heute geht es um das Thema Aufwandschätzungen. Bevor es mit dieser Folge allerdings losgeht, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich wieder einmal Kapitelmarker diesem Podcast hinzugefügt habe. Das bedeutet für euch, solltet ihr während des Hörens auf zusätzliche Informationen zugreifen wollen, so klickt einfach auf die integrierten Links und diese führen euch dann zu den genannten Infos. Ja Freunde, nach meiner letzten Umfrage bei LinkedIn und Twitter zu eurem Podcast-Wunschthema war das Thema Aufwandschätzungen das Thema, was von euch die meisten Stimmen erhalten hat. Zähle ich beide Stimmabgaben aus, LinkedIn und Twitter zusammen, sind es sogar knapp 60%, die sich für das Thema hier entschieden haben. Euer Wunsch, mein Auftrag, also habe ich mich gleich hingesetzt und habe das Manuskript für diese Folge erstellt. Allerdings stellte ich dann fest, dass das Thema meine 15 bis 20 Minuten etwas überschreiten wird. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen, dass diese Folge ein wenig länger geworden ist. Das Thema ist im Übrigen selber eines meiner Lieblingsthemen in der Beratung und auch in meinen Vorlesungen, denn durch eine ordentliche Aufwandschätzung könnt ihr nicht nur eure Projekte entspannter managen, nein, sondern auch die Qualität in euren Projekten und somit auch das Verhältnis zu euren Geschäftspartnern stark optimieren. Damit ich bei euch nachher allerdings nicht als Klugscheiße abgestempelt werde, möchte ich, dass ihr wisst dass die Lösungen, die ich euch hier präsentiere, immer die Lösungen sind, die ich in meinen Jahren in der Beratung und auch durch Feedback meiner Kunden oft als Best Praxis oder ich sag mal Top-Lösung reflektiert bekommen habe. Das bedeutet nicht, dass eure Lösungen falsch sind. In der Aufwandschätzung gibt es, wie in der Mathematik, immer mehrere Wege zum Ziel. Vielleicht gebe ich dem einen oder anderen mit diesem Podcast aber auch eine kleine Hilfestellung, die Tipps im Alltag zu nutzen und daraus ein leichteres Leben, leichtere Prozesse und natürlich eine Qualitätssteigerung in seiner eigenen Organisation zu erreichen. Wichtig, um die hier in diesem Podcast angesprochenen Techniken erfolgreich anzuwenden, bringt es nichts, einfach loszulaufen, so unter dem Motto, dreimal Wahnsinnige und durch, sondern bedarf im Vorfeld eine genaue Betriebsprozessanalyse. Denn die Einführung von Aufwandschätzmethoden betreffen nicht nur den Projektmanagementprozess, sondern in den meisten Fällen den Sales, eventuell den Pre-Sales und dann erst den Projektmanagementprozess. Solltet ihr jetzt denken, naja, mit Aufwandschätzung habe ich ja gar nichts zu tun, da die Angebotserstellung von Seiten des Vertriebs, Innendienstes oder sonst jemand erstellt wird, dann lasst dir gesagt sein, das ist etwas kurz gedacht. Solange ihr nur Hardware schachert, ist das alles im grünen Bereich, bin ich bei euch. Sobald ihr aber Dienstleistungen in Projektform anbietet, werdet ihr sehr wohl in die Aufwandskalkulation eingebunden. Denn genau dann, wenn ihr zum Beispiel eine Impact-Analyse bei der Erstellung eines RFCs beherrschen müsst. Natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel aus einem Projektmanagement-Prozess heraus. Da gibt es logischerweise noch mehr Schnittstellen, wo der Projektleiter mit in die Aufwandskalkulation eingebunden ist. Beachtet ebenfalls, dass die erfolgreiche Implementierung der Methode auf alle Fälle ein Change-Management bedarf. Hier ist es wirklich egal, wie groß das Unternehmen ist, ob Dachdeckermeister Beneter oder als Konzern. Nur so könnt ihr die entsprechende Adoption der neuen Techniken oder Prozesse bei euren Mitarbeitern erreichen. Gerade der Vertrieb ist in vielen Unternehmen ein, naja, wie soll ich sagen, Spezial gelagerter Sonderfall und bedarf aufgrund der existierenden Persönlichkeiten eine besondere Vorgehensweise. Grüße gehen raus an meine VB-Hörer. An dieser Stelle eine kleine Empfehlung noch von meiner Seite. Ich empfehle für ein noch besseres Verständnis zu diesem Podcast, in meine Doppelfolgen Projektum 32 und 33 zum Thema Projektmanagement und das BGB einmal reinzuhören, da Teile aus diesem Podcast ebenfalls essentielle Elemente zu diesem Podcast liefern könnte. Denn ihr wisst ja, je saubere die Leistungsbeschreibung, je relaxter unser Projektleiterleben. In dem Sinne würde ich sagen, legen wir los mit dem Thema Aufwandschätzung. Eigentlich ist das Thema Aufwandschätzung ja nichts Besonderes, oder? Wir haben zwei Parteien, einmal den Auftraggeber, der einen Bedarf an einem bestimmten Werk hat und einmal den Auftragnehmer, also uns in dem Falle, der das Werk erstellen soll. Im Übrigen nennt man die beiden Parteien juristisch, ja bekanntlich Besteller und Unternehmer. Was müssen wir jetzt machen? einen Zeitraum schätzen, indem wir eine bestimmte Leistung für die Erstellung eines Werkes erbringen und multiplizieren den Wert dann mit einem Geldwert pro Tag oder Stunde. Also eigentlich peasy easy oder wie würde mein damaliger Mentor sagen, das kann ja selbst Oma in der Eifel. Was macht das Ganze nun eigentlich so schwierig? Ich denke, dass im Inneren vieler Menschen die Angst besteht, Leistungen eventuell erbringen zu müssen, die man dann von Seiten des Bestellers nicht bezahlt bekommt. Und bei enormen Abweichungen, dann die Kundenzufriedenheit gestört wird, bis hin zum Supergau, dass die Beziehung zum Kunden ganz beerdigt wird. Klar, jeder von uns ist bereit für einen Kunden gewisses Schmerzgeld zu bezahlen. Aber wo hört das auf? Welche Aufwände muss ich betreiben, dass der Kunde zufrieden ist und der Kunde und ich Spaß an dem Projekt haben? Ist das Projekt überhaupt wirtschaftlich? In einigen Unternehmen, wo ich tätig war, wurden sogenannte Kalksheets für die Aufwandsschätzung sogar bis auf den DB2 runtergebrochen. Jeder von uns mag andere Gedankenzüge zu diesem Thema haben. Aber eins ist bei uns allen dieselbe Situation. Wir wollen mit unseren Dienstleistungen oder Produkte Geld verdienen. Ja, sonst würde das Unternehmen, wo wir gerade arbeiten, ja gar nicht existieren. Das ist doch der Hauptgrund, warum ein Unternehmen überhaupt existiert. Geld erwirtschaften. Und das macht die Sache für unser Herz, Kopf und Nase so anstrengend. Tom DeMarco hat einmal gesagt, ein Projektleiter braucht drei Sachen, um gut zu sein. Ein gutes Herz, um Menschen zu führen, einen klaren Kopf haben, um Entscheidungen zu treffen und eine gute Nase haben, um eventuell Scheiße zu riechen. Und genau diese Sinne beschäftigen uns im Unterbewusstsein bei einer Aufwandskalkulation. Hinzu kommt, dass eventuell persönliche Ziele an dem Projekt hängen. Beteiligungen am Umsatz, DB oder anderen Szenarien sind ja in der Realität heutzutage keine Seltenheit mehr. Wenn hier Sand in das feine Getriebe kommt, fängt es schon mal früh an zu knirschen. Große Unternehmen haben sich mit dem Thema Aufwandsschätzung schon in den 70er Jahren beschäftigt. Alan Albrecht entwarf für die Firma IBM ein Aufwandskalkulationssystem für deren Softwareprojekte mit dem Namen Function Point Analysis, kurz FPA. 1981 folgte dann das Unternehmen Boeing mit einem mathematischen Modell mit dem Namen Kokomo, was später weiter optimiert wurde und mit dem Namen Kokomo 2 auf den Markt kam. Als zweite Hürde in der Aufwandschätzung kommt hinzu, dass auch der Besteller, also unser Auftraggeber, mit den Aufwänden einverstanden sein muss. Genau hier kommt es oft zu Interessenkonflikten. Denn sehr oft werden die kalkulierten Aufwände mit Verhandeln verwechselt. Aufwände kann man nicht verhandeln. Punkt. Wer das macht und Aufwände eventuell sogar wegstreicht, ohne die Abgrenzungen anzupassen, fängt an, sein persönliches Grab für das Projekt zu schaufeln. Mein Tipp, lasst von solchen Projekten die Finger, mal ihr es euch wirtschaftlich leisten könnt oder das Projekt nicht als strategisch eingeschult ist. Ihr werdet mit diesem Projekt nicht glücklich werden, glaubt mir. Stellen wir uns als nächstes einmal die Frage, was sind die wichtigsten Informationen, die ich für eine gute Aufwandschätzung benötige? Erstens das Schätzobjekt. Das Schätzobjekt sollte immer klar definiert sein und nicht als Blackbox betrachtet werden. Was ist eine Blackbox? In der Informatik spricht man bei einer Blackbox von einem kybernetischen System, bei dem aufgrund der Komplexität immer nur das äußere Verhalten betrachtet werden soll. Soweit die Theorie. Aber was bedeutet das jetzt für euch in der Praxis? Nun, wenn ich ein Angebot schreibe und ich möchte bei meinem Kunden ein Produkt A verkaufen bzw. bereitstellen, dann muss ich alle Einflussfaktoren kennen, die eventuell meine Leistungen oder die Erwartungshaltung meines Kunden beeinflussen kann. Nur so kann ich eine ordentliche Aufwandskalkulation über ein Objekt abgeben. Kann der Besteller dieses nicht liefern, dann eignet sich ein Workshop oder Ist-Analyse hervorragend zur Evaluierung des Schätzobjektes. Zweitens, Zeitpunkt der Aufwandschätzung. Hier ist es wichtig, den Zeitpunkt der Aufwandschätzung zu betrachten. Fange ich an einem sehr frühen Stadium an, Beispiel in der Initiierungsphase, muss ich entsprechend die Granularität meiner Schätzung betrachten und auch meinen Besteller klar machen. Gleich die Wahrnehmung des Kunden mit deiner Leistungsbeschreibung ab. Zum Beispiel während eines Telefonates. Notiere dir die wichtigen Schlagwörter, die genannt werden. Nehme dir dann die Leistungsbeschreibung zur Hand und prüfe gegen, ob die genannten Wünsche des Kunden so in der Leistungsbeschreibung verankert sind. Drittens, Schätzgenauigkeit. In meinen Vorlesungen bitte ich immer wieder meine Kommilitonen, einmal die Abweichung aus ihren Projekten zu evaluieren. Hierbei stellt sich immer wieder heraus, dass in vielen Unternehmen Abweichungen zwischen ca. 10 und 20% existieren. Grundsätzlich ja eigentlich erstmal kein Problem, da ich ja bekanntlich bis zu 20% rechtlich abgesichert bin. Aus den Ergebnissen stelle ich dann aber immer wieder mal die Frage, ob denn die genannten Abweichungen vom Management so akzeptiert wurden. Sehr oft bekomme ich dann die Antwort, dass diese Projekte von Seiten des Managements in Hinsicht der Aufwandsschätzung sogar als sehr gute Schätzung wahrgenommen wurden. Allerdings werden hierbei meistens nicht die Kunden befragt. Wenn ich mir von einem Handwerker ein Angebot erstellen lasse, dann fände ich es doch wenig prickelnd, wenn das Angebot dann mal eben 20% teurer wird. Denkt dran, der Kunde ist König. Um die Schätzgenauigkeit zu optimieren, müsst ihr euch von der Vorstellung lösen, dass es sich hierbei um eine absolute Zahl handelt, sondern immer um einen Intervallwert. Der Einfluss des Intervalls ist immer in Abhängigkeit der Erkenntnis über die Größe des Schätzobjektes zu betrachten. Je mehr ihr das Schätzobjekt controllt, je mehr nimmt eure Unsicherheit bei der Aufwandschätzung ab. Versucht immer mehrere Experten in die Schätzung zu involvieren. Versucht immer mehrere Schätzmethoden zu integrieren. Zu den Schätzmethoden gehe ich natürlich nachher nochmal etwas genauer ein. Hierzu soll aus meiner Erfahrung noch einmal erwähnt werden, dass Ungenauigkeiten von Schätzungen meistens aufgrund der Komplexität des Schätzobjektes und schlechter Datenerhebung der Qualitäts- und Zeiterfassungsdaten im Projektmanagement zurückzuführen sind. Viertens: Schätzfehler vermeiden ich glaube, euch ist bewusst, dass keiner von uns absichtlich Fehler machen möchte. Ich persönlich spreche auch nicht gerne über meine Fehler. Was kann ich aber nun tun, um Schätzfehler zu verringern? Versucht eine ordentliche Dokumentation vom Schätzobjekt zu erhalten. Definiert einen klaren Leistungsumfang in einer Leistungsbeschreibung bzw. Pflichten- und Lastenheft. Wenn möglich, versucht auch die Aufwandskalkulation dem Kunden in Rechnung zu stellen. Die Zeit, die ihr dafür benötigt, ist nämlich nicht immer ganz unerheblich. Versucht die Schätzung an einem bestimmten Zeitpunkt zu prüfen und eventuell anzupassen. Um eine ordentliche Schätzung zu bekommen, sollten die Werte immer durch eine weitere Distanz überprüft werden. 5. Schätzmethoden Hier gibt es natürlich in der Theorie eine Menge Schätzmodelle, die man zur Kalkulation von Aufwänden nutzen kann. Hierzu möchte ich euch einmal ein paar der gängigsten Methoden nennen. Die bekannteste und am häufigsten genutzte Methode ist wohl die Analogiemethode. Bei der Analogiemethode werden Werte aus abgeschlossenen Projekten herangezogen. Soweit die Theorie. Hört sich auch zunächst erstmal relativ leicht an. Allerdings können in den wenigen Fällen diese Werte herangezogen werden, da sich viele dieser Informationen verstreut in einer Organisation befinden. Viele Projekte in einem Unternehmen sind noch nicht einmal offiziell abgeschlossen, was ebenfalls zu Problemen führt, da sie dann immer wieder in die Nachbesserung müssen und der Aufwand stetig steigt. Solltet ihr diese Probleme haben, so empfehle ich euch, Projekte immer durch eine Art Audit überprüfen zu lassen. Das kann stichpunktartig erfolgen und hat äh, große Auswirkungen auf die entsprechende Qualität eurer Projekte. Und kurz ein Hinweis für meine Hörer von kleinen Unternehmen, hier gilt -It Simple. Ihr müsst keinen Megaprozess implementieren, sondern könnt das Ganze über ein paar smarte KPIs abdecken. Ja, und in großen Unternehmen spricht man oft von einer Projektrevision als eigenständigen Prozess. Ein weiterer Vorteil von diesen KPIs ist im Übrigen auch, solltet ihr der ISO-Norm 27.01 unterliegen, könnt ihr die hier gewonnenen KPIs dann auch für eure kontinuierliche Prozessoptimierung weiter nutzen. In den meisten Projektmanagement-Prozessen soll dann laut Prozessbeschreibung diese Erfahrungswerte in dem sogenannten Lessons Learn festgehalten werden. Dieser ist allerdings in der Praxis meistens nicht so vorhanden. Mein Tipp hierzu, erstellt euch einen eigenen kleinen Datensatz zu diesen Themen. Als Technologie kann zum Beispiel hierzu hervorragend SharePoint genutzt werden. Hierdurch erstellt ihr dann einen Leistungskatalog nach Technologien. Wichtig, die Gruppierung sollte nie tiefer als zwei Hierarchien sein. Erarbeitet mit euren Mitarbeitern eine Metalogik und implementiert diese dann. Somit könnt ihr bei der späteren Aufwandschätzung aus dem Datenbestand viele Erfahrungen über einen Suchbegriff erhalten und müsst nicht irgendwelche Dokumente suchen, die auf einem Fileserver in irgendein schwarzes Loch gefallen sind. Als nächstes haben wir die Relationsmethode. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung der Analogiemethode. Allerdings werden hierbei weitere Faktoren hinzugezogen, zum Beispiel die Erfahrung von Experten. Dann haben wir die Prozentsatzmethode. Die Prozentsatzmethode beruht auf ein Phasenmodell, ist schon mal ganz gut für die Projektorganisationen, die im sequenziellen Projektmanagementprozess äh, zu Hause sind. Ihr benötigt zur Anwendung die Erfahrungswerte aus früheren Projekten und da sind wir logischerweise wieder bei dem Thema Revision. Das Modell selber wurde von den Unternehmen Bertelsmann und Hewlett Packard publiziert. Und beruht darauf, dass man Prozentsätze vier Standardphasen, zum Beispiel Definition, Entwurf, Codierung und Test zuteilt, dann dem ersten Prozess diese geschätzte Aufwände zuweist und daraus weitere Aufwände oder folgende Aufwände kalkuliert oder überprüft. Hier gibt es zwischen der von Bertelsmann und HP verteilten Prozentsätze einige Unterschiede. Bertelsmann zum Beispiel geht hin ersten in der ersten Phase mit 18% bei der Definition, Entwurf 19%, Codierung 34% und Test 29%. Zusammen 100, ist klar. HP geht im Gegensatz dazu wie folgt vor, Definition 30%, Entwurf 30%, Codierung 15-20% bis 20 und Testing 20-25%. bis 25%. Natürlich müsst ihr diesen Phasen an eure Projekte anpassen und aus den Erfahrungswerten dann die entsprechenden Prozentsätze zuweisen. Ich selber habe diese Methode wirklich sehr oft genutzt, nicht zur Kalkulation, aber zur späteren Kontrolle. Nehmt die Prozentsatzverteilung eurer Kalkulation und gebt in Excel neben den Planwerten die Prozentwerte ein. Entsprechend der Phase. Dadurch erhaltet ihr eine schöne Übersicht, ob ihr mit den anderen Aufwänden in den Phasen noch hinkommt oder ob ihr eventuell noch einmal nachbessern müsst. Expertenschätzung. Hierbei werden Spezialisten zu den zu erwartenden Aufwänden befragt. Wichtig, die Befragung sollte unabhängig, also anonym erfolgen. Als Methode kann hierzu auch die Delphi-Methode angewendet, die ja bekanntlich als systematisches, mehrstufiges Befragungsverfahren zur Erarbeitung von Lösungen gerne genutzt wird. Zum Schluss haben wir noch die algorithmischen Schätzmethoden, wie zum Beispiel schon erwähnt das Kokomo, oder die Function Point Methode, die für die Kalkulation von Softwareprojekten genutzt werden kann. Aufgrund der Komplexität dieser Methoden und in Hinsicht der Podcast Länge möchte ich diese zwei Methoden jetzt hier nicht weiter erläutern. Jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, was ist denn jetzt bitte schön die genannte Methode, die Eierlegende Wollmissau, die mir den Erfolg bringt? Eigentlich ist das relativ einfach, denn ein guter Mix aus den genannten Ansätzen ist meiner Meinung nach eine sehr gute Kombination. Wichtig für euch, in einer guten Aufwandschätzung werden natürlich alle Unannehmlichkeiten mit berücksichtigt. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, Ja, Torben, super Sache. Wenn du das kannst, dann kannst du ja auch die Zukunft vorhersagen. Ich sage euch, dass ich mit meiner Methode in knapp 98% meiner Angebote immer eine Punktlandung habe. Wie bekommt man das hin? Eigentlich ist das relativ einfach, indem ihr eine Wahrscheinlichkeitsmodellierung in euren Aufwandschätzungen mit integriert. Keine Panik! Ich rede hier nicht von der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie zum Beispiel der relativen bzw. absoluten Wahrscheinlichkeit, sondern frei nach dem Prinzip von Tom DeMarco, das Bauchgefühl mehr in die mathematische Kalkulation einfließen zu lassen. Wie gehe ich dabei vor? Nehmt euch das erste Arbeitspaket, was ihr kalkulieren wollt. Nun gebt ihr dem Schätzobjekt nicht einen Wert, sondern drei Werte. Einmal den optimalen Wert, den normalen Wert und einen abweichenden Wert. Ein Beispiel für die Werte. Optimal. Wie lange braucht ihr, wenn alles super läuft und keine Probleme bei dem Arbeitspaket auftreten? Normal. Wie lange braucht ihr, um das Arbeitspaket abzuschließen mit den täglichen Alltagsproblemen? Abweichen. Wie lange braucht ihr, wenn ihr diese Arbeiten nur mit Problemen befeuert werdet oder wenn ihr zum Beispiel dieses Arbeitspaket zum ersten Mal macht und nicht genau wisst, welche Anforderungen auf euch zukommen? Jetzt arbeitet ihr in der Kalkulation mit einem Mittelwert. Das bedeutet, geht ihr davon aus, dass das Arbeitspaket optimal ausgeführt wird, dann nehmt ihr den Mittelwert zwischen dem optimalen und dem normalen Wert. Geht ihr davon aus, dass ihr eher den normalen Zeitansatz benötigt, dann nehmt ihr den Mittelwert von allen dreien. Geht ihr davon aus, dass es eher länger dauert, dann nehmt ihr den Mittelwert von normal und abweichend. Natürlich kommt es hier meistens zu Kommawerten. Diese werden dann gerundet. Grundsätzlich gilt, immer nach oben, nie nach unten runden. Alles andere gaukelt eine nicht vorhandene Präzession vor. Und da muss ich wirklich selber zugeben, dass ich diesen Fehler auch sehr oft bei Kalkulationen am Anfang gemacht habe, wo der Kunde mich dann angesprochen hat, von wegen Torben, warum sind in der Kommazahl? Also am besten immer auf Halbrunden, mein Tipp, oder auf 25. Aber nie auf Komma 1738 oder sonst was. Ähm, das ist nicht so ganz so schön. Ja, und dann geht ihr langsam, aber sicher jedes Arbeitspaket durch und kalkuliert die Werte dementsprechend. Und danach erhaltet ihr logischerweise einen Gesamtwert, den ihr dann veranschlagen könnt. Um dann den Vertriebsprozess zu entlasten, empfehle ich immer, die Kalkulation direkt mit dem Kunden abzustimmen. Dann weiß der Kunde genau, welche Leistungen erbracht werden und ihr könnt proaktiv Änderungen vornehmen, die Kalkulation direkt anpassen und daraus dementsprechend dann später das Angebot erstellen. Solltet ihr euch jetzt fragen, mit welchem Tool man sowas machen kann, ich nutze hierzu persönlich immer Excel und habe hier ein sehr granulares Kalkulationssheet entwickelt, was wir auch von der NetPoint mittlerweile an unsere Kunden verkaufen. Es empfiehlt sich eventuell die Leistungsbeschreibung mit dem Kalkschied zu verbinden, das haben wir auch gemacht. Dadurch hättet ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und der Kunde weiß gleichzeitig noch, welche Qualitätsanforderungen zu den einzelnen Aufgaben existieren. So das soll es nun wieder mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Sollte dem so sein, dann hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar bei Google Podcasts, Spotify, Amazon Music oder iTunes oder sendet mir einfach eine E-Mail an podcastblankarts pmde Ihr merkt, so langsam baue ich mein Angebot zum Hören des Podcasts weiter aus. In der nächsten Ausgabe geht es dann mal wieder um die aktuellen Tech-News rund um das Thema Microsoft 365 Project Planner, Teams und To-Do. Mir hat es heute wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich bin raus, euer Blanky. Ciao.